0: O mundo está constantemente debatendo o assunto do aborto. Nós sabemos o que pensam a respeito. Mas e você? O que você pensa sobre esse assunto? Você concorda ou condena o aborto? Você entende em que sentido é um crime contra Deus? Para nos instruir sobre esse assunto polêmico, eu trago a você um texto do Diego Venâncio, que é o editor-chefe do Tel Media Blog. Esse texto tem como título Aborto, um crime contra o Deus da vida. Eu confesso que esse título carrega uma certa impaciência para com aqueles que defendem o aborto sobre qualquer aspecto. Sobretudo, Carrega certa impaciência contra os cristãos que fazem defesa do aborto. Eu quis deixar bem claro que quem pratica o aborto ou o defende está, antes de tudo, cometendo um crime contra Deus. Para justificar o movimento a favor do aborto, os seus defensores questionam onde se daria o princípio da vida humana. Geralmente, essas pessoas argumentam que um amontoado de células não pode ser considerado uma vida. Eles dizem que o princípio da vida se imagina que seja no momento em que houver alguma atividade cerebral. A parte curiosa é que justamente desse amontoado de células é que se gera um cérebro para funcionar. Aliás, diga-se de passagem, todos nós, Somos um certo amontoado de células. O próprio cérebro é um amontoado de células. À parte de toda essa discussão, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não faz esse tipo de distinção. Ela entende que a vida inicia em sua concepção. A Bíblia entende que Deus é o autor da vida. Sendo ele o autor da vida, criador de tudo, somente ele tem o poder de dar e de retirar a vida. Jó afirma, no capítulo 1, versículo 21, o seguinte, Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Após perder tudo que tinha, isto é, filho, Famílias, bens, Jó proferiu essas palavras, demonstrando o seu conhecimento de Deus. Deus deu, Deus tomou, e ele é bendito por isso. Essa é a visão expressa pelo salmista no Salmo 139. Veja, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Deus nos fez e determinou o modo como nasceríamos, ou seja, de mulher, através da concepção que é proveniente de uma relação sexual. Isso quer dizer que podemos entender que o ato sexual tem grande potencial para gerar uma nova vida. Essa vida, contudo, não nos pertence. Nem pertence à mãe, nem aos pais e nem ao Estado, mas pertence primeiramente a Deus, o Criador da vida. O Salmo 24, no versículo 1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse salmo arremata dizendo que tudo pertence ao Senhor o mundo e também seus habitantes. Por silogismo, se cometemos o crime de tirar a vida de qualquer ser humano, incluindo aqui a de um bebê ainda informe, estamos cometendo um crime contra Deus. Deus é o primeiro a ser lesado com esse ato, e Ele cobrará por isso. Segundo as Escrituras, o momento em que a vida se inicia não importa. Veja o texto a seguir. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Perceba, e isso é muito importante, que Deus nos vê quando ainda não temos nem forma. Aquele pequeno amontoado de células já tem todos os seus dias escritos por Deus e tudo já está previamente determinado por Ele. Não somos nós mesmos que fazemos os planos. Ainda que a gravidez seja indesejada ou até mesmo fruto de um estupro, não somos nós que fazemos os planos. A vida formada a partir desse ato não pode ser penalizada pelo pecado de outro. Salmo 139, 13 diz o seguinte, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Quando a vida se inicia? O fato é que a vida se inicia onde Deus diz que inicia. Este Salmo nos mostra que é na concepção que a vida se inicia. Não somos nós que mandamos nesse processo. Aliás, nós não temos autonomia, não governamos isso. Esse processo é trabalho de Deus. Por tudo isso, intentar contra a vida de um bebê ainda em formação é um crime contra a obra do Senhor nosso Deus. O salmista se espanta com o poder empenhado por Deus na formação da sua própria vida. Nós ficamos totalmente limitados diante das questões que envolvem o nosso físico e a nossa saúde. O avanço da medicina nos surpreende a cada dia, é verdade. Mesmo assim, nós podemos facilmente observar que a vida e a morte não estão nas mãos dos médicos, por melhores que eles sejam. Agora, nós estamos bem. Mas, de repente, recebemos um diagnóstico e tudo muda. Sim, nós estamos nas mãos de Deus. E o salmista entende perfeitamente isso. Ele diz o seguinte. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, versículos 14 e 15. Sim, as obras do Senhor são maravilhosas, perfeitas. Habitamos nesse mundo caído, mas a graça de Deus nos surpreende, enchendo-nos de alegria pelo dom da vida. Dom porque nos é dado. E dado por Deus. Entenda uma coisa. Agir contra a graça de Deus é crime. E o que é o pecado, se não o crime contra a graça? Nós recebemos diversas, inúmeras dádivas. A vida é uma delas. Mas vivemos de modo contrário ao sustentador da nossa vida. Adão e Eva deram as costas para as palavras de vida proferidas por Deus. Lamentavelmente, nós vemos isso se repetindo a todo instante. Tanto matar outra pessoa, quanto agir contra o corpo, negando a sua sexualidade original, são exemplos de alguém mexendo em questões sobre as quais não tem jurisdição nem autoridade para mexer. Isso faz cair por terra o mantra, meu corpo, minhas regras. Os nossos corpos não nos pertencem. Agir contra o nosso próprio corpo, como por exemplo no suicídio, é um crime contra Deus. Agir contra o corpo de outra pessoa, quer seja matando, quer seja abusando, é também crime contra Deus. No caso do aborto, o corpo está em formação dentro de uma mulher, mas aquele corpo não pertence à mulher. É outro ser, é uma outra vida. Essa forma de vida é chamada de humanidade e é muito cara para Deus. Ela é tão cara que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se esvaziou, tomando a forma humana. Ele fez isso para nos salvar dos nossos pecados. Preste atenção a isso. Jesus Cristo adicionou a forma humana à sua própria natureza. Se Deus nos criou e tornou-se como um de nós, isso indica que Deus tem a humanidade em alta conta. Essa é uma das razões pela qual nós devemos zelar pela vida em todas as suas instâncias. É por isso que a segunda tábua dos Dez Mandamentos traz tantos conceitos sobre o cuidado da vida. Devemos honrar os pais, não devemos matar o próximo. Não devemos agir contra os bens, contra a família, contra a reputação do próximo. Deus quer o homem na mais alta dignidade. O espaço público está constantemente debatendo esse assunto. Os defensores do aborto, em geral, são comunistas, esquerdistas que matam Deus, por assim dizer. São ateus, tiram Deus do discurso. Eles sabem que existe uma autoridade superior, mas o negam com o propósito de praticar toda a malignidade presente em seus corações. Infelizmente, e digo isso com tristeza no coração, nós temos muitas pessoas que se afirmam cristãs e ainda assim defendem o aborto. Geralmente, trafegam pela estrada da incoerência, da hipocrisia ou até mesmo da falsidade dessas ideias anticristãs, antibíblicas, tentando contaminar a fiel igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, nos guarde nesses dias maus e que você não se encontre entre esses. Esse e outros assuntos